0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech und Tonic. Heute hier äh, in einem anderen Ambiente als sonst. Das Vogelzwitschern kommt nicht von meinem Kanarienvogel oder Wellensitt, den ich mal hatte. Ich hatte das schon mal, glaube ich, erzählt hier in einer Folge. Kiki ist leider gestorben, weil er gegen einen Deckenfluter geflogen ist. Das war in meiner Kindheit. Äh, also, liebe Lena, hallo. erstmal, wo sind wir gerade?
1: <lacht> hallo Henning. Wir sind heute bei wunderbarem Wetter draußen im Volkspark Friedrichshain und haben hier gemäß aller Corona-Regeln ein wunderbares Outdoor-Setting aufgebaut, schön mit Abstand, jeder auf einer eigenen Picknickdecke und so äh, liegt jetzt so 1,50 Meter von mir entfernt auch unser Gast Adriana Groh. Hallo Adriana, herzlich hallo, willkommen. Hallo Lena, hallo Henning, danke für die Einladung in den Park. Sehr gerne.
0: Ja, wir machen das gerade heute richtig schön. Also wir haben super Wetter hier, das muss man wirklich sagen, in 22 Grad. Wir haben Gin Tonic in der Hand trinken das natürlich nicht nur aus so einem kleinen Gläschen wie sonst, sondern aus so einem Festivalbecher, <lacht> damit es auch <lacht> richtig schön wirkt. <lacht> ähm, und ähm, wir entschuldigen jetzt schon mal halt diese Störgeräusche, wenn hier halt mal irgendwelche betrunkenen Berliner langlaufen oder wenn es irgendwie äh, irgendwelche sonstige Randale gibt. Das ist halt hier ganz normal. Und wir stören eigentlich auch gar nicht hier mit unseren Podcast Aufnahmegeräten. Also das ist in Berlin ganz normal, glaube ich, wenn man im Park liegt.
1: Warte mal ab, bis so ein Becher an unseren Kopf fliegt.
0: Ja, Adriana, <lacht> Sehr, sehr schön, dass du hier bist, dass du auch vor allem Zeit findest, weil du warst ja in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt. Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht gerade im Park liegst?
2: Wenn ich nicht gerade im Park liege, was ich in den letzten Wochen gerne noch viel häufiger gemacht hätte, bei so Traumwetter wie heute, dann habe ich gerade aktuell würde ich sagen so zwei bis zweieinhalb, Jobs. Also einmal die Leitung von Prototype Fund und seit kurzem darf ich auch noch das Netzwerk Code for Germany leiten und dann hatte ich gesagt, ja lass doch so einen kleinen Hackathon veranstalten online, ist doch total cool. Das war dann definitiv ein Vollzeitjob das, für ein paar Wochen.
1: Das ist ein bisschen was geworden, oder? Also ein kleiner Hackathon, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube viele wissen wahrscheinlich um welchen Hackathon es geht, aber... Erzähl uns dazu mal mehr. Das äh, fing damit an, dass eine Gruppe von äh,
2: Menschen Sonntagabend, und jetzt habe ich natürlich nicht mehr das Datum im Kopf, das war da ja. Vor also ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen, ja. Im März das, war das aber Im März, das genau. Also ich glaube, dann ging so am Montag die ganze Bundesrepublik in Lockdown. Und am Sonntag ähm, davor hatten so ein paar Leute den gleichen Gedanken, weil nämlich... Ähm, Estland äh, ein Hackathon veranstaltet hatte und darüber gab es ein paar Tweets, so ein Online-Hackathon uh, to fight the Corona-Crisis. So Und ähm, da hatte Markus Sauerhammer von e.V., e. Social Entrepreneurship, Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, das ist ein schwerer Name, ähm, darüber getwittert und Christina Lang hat das auch gesehen und das Impact Hub Berlin hat auch was getwittert. Und dann hatte ich ein Telefonat mit äh, Christina ähm, und Sonja von Tech4Germany. Die meinten, können wir sowas nicht auch in Deutschland machen? So, in Estland haben die das irgendwie äh, in einem Tag oder in zwei Tagen organisiert. Vielleicht schaffen wir es dann ja in der Woche. Dann habe ich gemeint, ja klar, so ein Hackathon finde ich irgendwie jetzt eine gute Sache. Machen wir. Und dann äh, ging es los mit dem Wir versus Virus Thema äh, am Montag dann. Da waren wir dann auch schon gleich mehrere Organisationen. Wir haben dann mit Impact Hub Berlin eben gesprochen, aber auch noch mit Project Together, die witzigerweise auch als erstes gesagt haben, ja, das hatten wir auch gedacht. Dann kam noch D21, jetzt darf ich niemanden vergessen. Das war es dann,
1: glaube ich. Wir waren dann so ein paar Initiativen. Okay, jetzt muss ich mal kurz zurückräumen So ein Hackathon, <lacht> wie ich Hackathons kenne, ist das ja normalerweise ein ähm, Live-Event, wo Leute vor Ort sind, wo es eine Aufgabenstellung gibt, ne? irgendwie eine spezielle oder eine eine Zeit, ja. eine begrenzte Zeit und man arbeitet dann gemeinsam an diesen Lösungen. Ihr habt euch vorgenommen, eine Lösung für Corona, eine Tech-Lösung für Corona Remote. <lacht> Henning lacht. Remote <lacht> zu finden. <lacht> Henning, Lachst du über den Hund oder lachst ja, du? Mache
0: einfach über die Situation hier. Das ist so <lacht> gerade. Entschuldigung. Ja, das ist so.
1: Leute, Leute laufen hier mit ihren Hunden spazieren und hören hier ja. über Hackathons reden. Genau. Wären sie also, machen bei uns in der Nähe. <lacht> Normalerweise ist es so, dass man das live irgendwo macht, ja, Leute kommen zusammen und ihr habt einfach gesagt, okay, wir wollen eine Tech-Lösung für den Virus, was könnten, was könnten Ideen sein und wir machen das aber auch alles remote. Ja, wir haben, wir haben eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir sofort gesagt haben, eine Tech-Lösung, aber eine Lösung, die
2: eine technische Komponente hat und viele Leute zusammenbringt, die irgendwie gute Ideen haben, was man jetzt in dieser Krisensituation machen könnte. Also wir hatten bei dem Hackathon auch gesagt, So, du musst kein Techie sein, um mitzumachen. Es ähm, kann jeder dabei sein, der Internetanschluss hat und äh, irgendwie helfen will. Äh, ja, genau. Und digital, also es musste ja ein Online-Hackathon sein, weil wir durften uns ja alle nicht sehen. Und das gesamte Orga-Team vom Hackathon hat sich auch nicht ein einziges Mal getroffen oder irgendwie gesehen. Also wir haben das komplett in äh, Videocalls
1: und Telefonaten und Slack-Nachrichten organisiert. Und vielleicht nochmal kurz zu wir. Das heißt, es waren, also waren alles private Initiativen, Verbände, Vereine, da war noch niemand von der Bundesregierung involviert.
2: Ja, gleich am Montag dann schon. Also Sonntag haben wir uns so alle zusammen telefoniert, eben diese sieb, sieben, acht ähm, Organisationen, die ich vorhin aufgezählt habe. Und dann, ähm, da zum Beispiel Tech 4 Germany E ähm, unter der Schirmherrschaft vom, vom Chef des Bundeskanzleramts ist, war dann auch gleich so, dann lass doch mal fragen, ob da auch eine Schirmherrschaft für diesen Hackathon ähm, möglich wäre. Und da gab es sehr positiv dann sofort Rückmeldung drauf und ich glaube, es hat dann auch nicht nochmal einen Tag gedauert, bis die ganze Bundesregierung gesagt hat, dass sie das mittragen möchte und deswegen hatten wir dann den sehr Prominenten der Hackathon der Bundesregierung. Das klingt nach äh, ungewöhnlich schnellen Entscheidungswegen. Da, definitiv. Das ja. ging alles in
0: Rekordgeschwindigkeit. Aber wo du gerade schnelle Entscheidungswege sagst, machen wir mal eine ganz kleine Sache mal mittendrin. Dann zeigen wir mal, wie schnelle Entscheidungswege du nämlich hast. Und zwar haben wir ja immer zu Beginn eigentlich ein kleines Entweder-Oder-Spiel, äh, und ich glaube, du fängst an, Lena, ne? und äh, Ariana, du musst dich zwischen zwei Sachen einfach entscheiden. Du darfst ab und zu auch mal okay, aber, weiter sagen. Okay, weiter ist auch Option. Ja, aber einmal ein Joker hast du, äh, sonst äh, foltern dich die Taliban oder so. Also das heißt, äh, sonst... Äh,
2: <lacht> 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 ja, ich habe auch gerade schon, es war so ein richtiger Switch von der Mood. So alle entspannt auf ihrem Picknickdecken und auf einmal, Handys werden gezückt. Und jetzt hier
1: Quickfire-Questions, <lacht> bevor das hier zu entspannt wird. Ja, ich merke schon. Ich fange an, Henning. Ich du fängst an, an ja. Corona, Langeweile oder Überforderung? Oh,
2: Überforderung.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Fahrrad oder Öffis? Ja.
2: Fahrrad. Stimmt nicht, Öffis, sorry. <lacht> nee, nicht flunken. Das wird nachher überprüft. Ja, Jetzt gerade Fahrrad, sonst immer mhm. Öffis.
0: Äh, Karneval oder Oktoberfest? Oh
2: Gott, oh Gott, nee, weiter. Ich hasse <lacht> das, beides. Das ist
0: dein, dein letzter Joker, die dann der letzte Echt jetzt?
2: Oh nee, okay, oh Gott, Oktoberfest. Ich war ein einziges Mal dort. Also Oktoberfest? Nee, okay, weiter. Ich, ich leg's
1: drauf an, ich hasse beides. Wir sprechen dann nachher nochmal drüber. Henning <lacht> ist ein großer Karnevalsfan. <lacht> ja, es ist zu mir leid. Sprachnachricht oder GIF? GIF.
0: Verbote oder Anreize?
1: Anreize. Jauch oder Lanz? Äh, oh, ich hätte doch nicht den Joker für. Jauch.
0: Äh, Bundesregierung, klappt das mit der digitalen Transformation? Ja oder nein?
1: Nee. Okay. YouTube oder Tagesschau? Tagesschau.
0: Liken oder retweeten?
1: Liken. Pizza oder Pommes? Pizza. Äh,
0: Podcast oder Magazinjournalismus?
1: Magazinjournalismus. Düdüm.
0: Ja, aber. Okay.
1: <lacht> Richtig unbeliebt gemacht mit diesen Fragen. Danach das. Danach, machen eigentlich, genau, eigentlich machen wir es deswegen immer so, am Anfang, danke, damit wir sagen können, ob wir hier noch weiter. Danke, Adriana, das war super ja. nett mit dir. Leider klappt das doch nicht im Park und müssen abbrechen. <lacht> Corona-Maske, schwarz-weiß oder gemustert? Schwarz-weiß.
0: Ähm, Ostsee oder Nordsee?
1: Ostsee. Apple oder Android? Apple.
0: Kreuzberg oder Prenzlauer Berg?
1: Prenzlauer Berg. Telegram oder Dreamer? Äh, hab Beides, ein Telegram habe ich.
0: Äh, Netflix oder Amazon Prime?
1: Netflix. Radio oder Spotify? Uh Spotify. Ah.
0: Okay und die letzte entscheidende Frage: Christian Lindner oder der Wendler?
2: Oh, es war mies mit dem Joker. Christian Lindner oder der Wendler? Oh, Christian Lindner oder der Wendler? Was habt ihr für brutale Fragen? Der Wendler ist wi wenigstens witzig.
1: <lacht> <Ja>. Egal. Gut. <lacht> Alright. Ich würde sagen, ähm, wir, wir, wir verlegen die Diskussion der Fragen auf, auf, auf später. Oder, Henning, hast du noch konkreten Karnevalsklärungsbedarf?
0: Nö, nee, nö, nee, alles, alles gut. Alles
1: Ist gut. Okay. Mhm. Oh, das war eine richtig miese Frage.
0: Aber, genau, aber ich dachte,
2: ja, Oktoberfest und Karneval wäre schon richtig fies. Aber wir
0: waren ja eigentlich stehen geblieben bei der Entscheidung der Bundesregierung. Du hast ja jetzt gerade ja nicht so unbedingt attestiert, dass sie die digitale Transformation gut hinbekommt. Aber zumindest war sie ja bei dem Wir-versus-Virus-Hackathon äh, doch schnell dabei innerhalb von wenigen Ja,
2: Tagen. naja, ich finde, also wenn ich digitale Transformation höre, dann denke ich eher so an langfristige Strukturen, also so Infrastrukturen aufbauen und ähm, Sachen möglich machen, auf die dann irgendwelche Ad-Hoc-Sachen wie so ein Hackathon besser aufbauen können. Äh, wir hatten im Hackathon immer mal wieder so das Thema, ja, wir können jetzt nicht irgendwie einen Digitalisierungsrückstau in ähm, Bildungswesen oder in, im Gesundheitswesen aufbauen. Wenn du da nicht an die Daten rankommst oder nicht äh, die richtigen Voraussetzungen hast, dann hilft es natürlich nicht viel, wenn du ein super Projekt entwickelst, ähm, weil es dann nirgendwo andocken kann. Und da, glaube ich, gibt es noch ziemlich viel Aufholbedarf.
0: Mhm. Aber äh, wir bleiben jetzt nochmal da bei dem 16. März oder wann das so alles mit der Idee angefangen ja, ungefähr, hat. Ja. Äh, ungefähr. Äh, und kannst du dann mal schildern, wie sich dann deine Tage so verändert haben in, den, in dieser Woche vorher und äh, dann habt ihr ja innerhalb von einer Woche den Hackathon aufgesetzt.
2: Ja, es war ein ähm, bisschen, also es war so ein bisschen, als ob ein so ein irgendwas verschlungen hat, weil das ging dann von 0 auf 100 so schnell, ähm, wie das an Fahrt ange, angezogen hat und äh, aufgenommen hat und an, an, an Größe gewonnen hat, dass ich dann ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so fünf Schritte am Tag gemacht und ansonsten saß ich nur noch vor meinem Laptop oder habe irgendwie geschlafen. Ich glaube, ich habe auch mal getweetet, dass wenn man 15 Minuten frei hatte, dass man sich dann immer gefragt hat, soll ich jetzt schnell duschen oder was essen? Und so war das wirklich für so ein paar äh, Tage. Mit ähm, nicht nur positiven Folgen, auch so für Menschen, mit denen man im gleichen Haushalt lebt, weil man war einfach auf zwei unterschiedlichen Planeten. So die eine Person war einfach, okay, Lockdown jetzt, vielleicht irgendwie Teilzeit. also ne, ähm, War das
0: dann so, dass du den äh, gesehen hast, da hatte er noch kein Bart und dann hast du irgendwann gesehen und dann Vollbart gehabt, weil du so lange nicht zwischendurch gesehen hast? Oder ja, man ja das beziehungsweise
2: kam dann irgendwann, kam kam er auf mich zu, hat gemeint, was machst du eigentlich, weil du redest schon seit Tagen nicht mehr? <lacht> und ich dann so, ah ja, stimmt. Ich mache so ein Hackathon. Aha. Und also es ging wirklich so schnell, dass auch dass ich auch gar nicht mehr da ich habe dann irgendwie alle alle ähm, Reißlein, äh, gezogen und war nur noch im Tunnel so.
1: Das, ja, war warum, schon. warum wurde das denn so ein Tunnel? Also was was glaubst du? Was hat das zu so einem? Ähm, oder erstmal die Frage: Hast du das? Ist das nach im Nachhinein als Erfolg zu bewerten? Also ist das was, wo ihr gesagt habt, es war euer Ziel, auch möglichst viele Teilnehmer ähm, zu gewinnen und möglichst viele Ideen zu generieren? Oder war das eher so, dass ihr das Gefühl hättet, okay, das Gerät vielleicht unter, äh, außer Kontrolle gerade? Ähm, nee, das Ziel war es auf jeden Fall nicht möglichst viele, also so groß wie irgendwie geht. Ähm,
2: wir hatten gedacht, naja, ich glaube, 800 Personen waren es in Estland. Und dann dachten wir, dann kriegen wir vielleicht in Deutschland so ein paar Tausend hin. So 3000 vielleicht, das wäre super. Und dann hatten wir gleich am ersten Tag, wo wir die Anmeldung geöffnet hatten, am Abend, glaube ich, schon drei oder 4000 und waren so völlig außer Häuschen. Und dann kamen halt irgendwie 43.000 zustande. Und das war dann so ein bisschen... Also muss man sich äh, mal
0: kurz vor Augen, 43.000 ja, Menschen, das muss man mal ja, kurz sacken lassen.
2: Da war dann so kurz das Gefühl dass es ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Es gibt auch so einen witzigen Screenshot von einem aus dem Team, Leon aus dem Impact Hub, der gemeint hat, wir müssen da echt aufpassen, weil wenn das 1.000 Leute sind, dann wird das zu unübersichtlich. Und er hat über den Slack-Kanal geredet. Und wir haben halt dann einfach 43.000 Menschen zu Slack eingeladen. Aber das war eigentlich nicht das Ziel. Und es war jetzt auch nicht negativ von der Erfahrung her, aber es war auf jeden Fall nicht geplant. Und dann... Äh, wurde das halt zu so einem so Tunnel, weil das so schnell klar war, dass es sehr viele Menschen gibt, die da mitmachen wollen, weil äh, die Bundesregierung eben gesagt hat, dass sie sich da dahinter stellt. Wir dann innerhalb von drei Tagen von 14 Leuten auf 100 Leute im Team gewachsen sind und man einfach tausend Dinge gleichzeitig erledigen musste. Also das war dann so ein bisschen ganz oder gar nicht, weil wenn man dann nicht jede Sekunde reingesteckt hätte mit, bei der Größenordnung, wäre es, glaube ich, einfach ein bisschen ja, dann wäre es, glaube ich, nicht gelaufen.
1: Wie organisiert man 43.000 Leute ad hoc? Ja, also wir haben dann gedacht, dann laden wir die jetzt alle
2: zu Slack ein. Und das hat dann gar nicht funktioniert. Wir hatten zwar so einen Slack-Support. Also wir hatten echt von den großen Plattformen dann immer echt Leute, die nur für uns zuständig waren. Aber äh, wir haben dann gemerkt, dass mit einem Link von Slack für die Einladung immer nur 2.000 Leute eingeladen werden können. Und danach ist er aufgebraucht sozusagen. Und dann haben wir den CEO angetwittert auf, auf, ähm, auf Twitter und haben gesagt, so, hier, wir wollen 43.000 Leute einladen. Und er hat zurückgeschrieben, okay, that seems like a bad, bad idea, idea. Ja. to <lacht> me. so, ja. no shit, so, aber jetzt ist es halt so. Ähm, also, wie organisiert man 43.000 Menschen? Man, man, man macht... Man muss man zieht einfach durch. so Und dann äh, muss man natürlich sagen, hätte nie im Leben funktioniert, wenn diese Leute, diese 43.000, nicht alle voll super gewesen wären. Das hat uns auch, ich weiß nicht, überrascht, aber es war echt faszinierend. Die waren... Super nett, immer wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ne? zum Beispiel Slack, wir haben dann ewig gebraucht, um alle da reinzuholen und manche haben es auch, äh, sich dann irgendwie gegenseitig zugeschickt, haben die gesagt, ja komm Entspannung, ihr macht das ja zum ersten Mal und alle ehrenamtlich und haben sich gegenseitig geholfen. Ja, und dann hatten wir auch noch 3.000 Mentorinnen, die haben dann alles im Slack organisiert, weil das hätten wir ja auch nicht geschafft. Ähm, haben dann gesagt, hier, ihr müsst in diese Channels, bei Fragen könnt ihr euch an die und die Person wenden. Wir hatten Kürzel für die Namen, also wir hatten einen Org vor unserem Namen ähm, und, und die anderen hatten Mod äh, für Moderation. Und es war schon, glaube ich, in der Kürze der Zeit, was wir da an Struktur aufgebaut haben, ähm, ganz robust so. Wie wir es gemacht haben, ich weiß nicht. Es waren sehr viele schlaue Menschen in diesem 100-Personen-Team. <lacht> es gab auch immer wieder den Moment, dass jemand gemeint hat, oh Gott, wir hätten das noch machen müssen. Und dann jemand so, ja, ja habe ich schon gemacht. Also das war echt äh, grandios. So.
0: Also ich war ja als, als, als Mentor dabei. Und ich muss auch wirklich sagen, äh, also ganz, ganz großen Respekt, wie ihr das gemacht habt. Äh, ich äh, war an diesem äh, Wochenende dann, mit welcher Einstellung ihr das auch gemacht habt. Ich war dann bei diesem Onboarding für die Mentoren dabei. Und ihr wart alle so gut drauf. <lacht> <lacht> ja, ihr wart alles so, 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 ähm, ja, also ihr habt dann auch mal irgendeinen so Google Hangout gesprengt, weil da ja auch nur 250 Leute rein dürfen. Ja. Und ja. Äh, mh, ja, das war alles so, so positiv. Und äh, auch äh, an dem Wochenende selbst, ihr habt ja immer so äh, Zwischenschalten gemacht, ne, so Live, äh, wie habt ihr es genannt? Ähm, Livestreams oder ja, was? Li <lacht> ja, nee, äh, ja, ja, dieser, hat mir nicht, Updates habt ihr es, glaube ich, nicht einfach genannt, ja. Ah, ja, 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 ja. Äh, ja. Und ja, das war immer so alles, ja, fake it until you make it, auch wenn was nicht klappt.
2: Ja, ja, nee, voll. Wir haben halt auch immer offen gesagt, wenn was nicht geklappt hat. Ja. Ähm, weil, was soll man auch sonst machen? Also ich glaube, wir haben ziemlich viel so an Fehlerkultur vorgelebt. Und das Definitiv. hat geholfen. Und ähm, klar, wenn man dann auch sowas ehrenamtlich macht und alle sehen, in welcher Kürze der Zeit das entstanden ist, das spielt einem natürlich alles, ähm, hilft einem natürlich alles total. Das wäre Gesundheit. <lacht> dass wir da auch auf viel Verständnis zählen konnten. So.
0: Ja, okay. Und dann, dann rückte das Wochenende ja näher. Das heißt, die Tage vorher, ähm, war das so eine... Wie hast du dich da gefühlt? Äh, ich mache jetzt noch diese Markus-Lanz-Frage. Also wie, wie fühlt man ich sich dann? Ja ich habe aber ja auch
1: gesagt, oder? Ich ja, glaub, also hast sie hat ja auch gesagt. Ja, ja auch
0: macht er, ich Also so gibt es hier so ja
1: bitte vier Antwortmöglichkeiten? Ja. <lacht>
0: <lacht> warst du aufgeregt? Warst du eigentlich ziemlich locker? Wenn man so einen Tag vorher, warst du... Äh, ähm, optimistisch oder hast du gedacht, fatalistisch, das wird alles in die Hose gehen?
2: Nee, das habe ich witzigerweise nie gedacht, das wird alles in die Hose gehen. Ähm, weiß nicht, warum. Aber ich dachte irgendwie, ich glaube, weil dieses, weil dieses Orga-Team so stark war, diese 100 Personen, da habe ich irgendwie schon immer das Vertrauen gehabt, egal was jetzt passiert, das kriegen wir wieder eingefangen oder irgendjemand hat da die beste Lösung dann dafür. Das war nämlich auch so, dass immer, wenn irgendwas war, dann kam jemand eben um die Ecke und hat gesagt, ah, könnten wir da nicht so und so und dann lief es irgendwie wieder. Ähm, ich war, ja, ich war eigentlich die ganze Zeit eher euphorisch. so Schon krass unter Strom. Das habe ich dann auch so gemerkt nach, nach dem Hackathon. Das war dann so ein bisschen man hat so ein bisschen Abtraining gebraucht, so wie wenn man einen Marathon gelaufen ist und man nicht einfach sofort stehen bleiben darf, sondern man muss dann noch so ausjoggen. So war das auf jeden Fall auch. Und es gab auch mal eine Phase, ich weiß nicht mehr wann an dem Wochenende, wo einfach die ganzen Teams sich schon gefunden hatten, alle haben gearbeitet und eigentlich hatte ich keinen Job und ich habe es aber nicht geschafft, in dem Moment den Laptop zuzuklappen, vielleicht mal irgendwie einen Spaziergang zu machen, mir was zu essen zu kochen oder sowas. Also alles Dinge, die ich davor schon seit sechs Tagen nicht mehr gemacht hatte. Weil ich noch so, also ich war einfach, also da konnte ich dann nicht loslassen. Da habe ich mich dann, da war ich schon gemerkt, dass ich unter Strom stand. So.
1: Ja, ja wenn, man, wenn man weiß, dass man 43.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat, ist das ja auch ja, so also ähm, ein bisschen irre. Große Erwartungshaltung. Und wie ging es dann weiter? Also der, der Hackathon, das war über das Wochenende. Wie viele Projekte kamen dabei raus? Wie viele Ideen wurden da generiert? 1500. Wir
2: haben äh, verschiedene Plattformen benutzt. Also Slack war so die Kommunikation. Dann gab es Airtable. Da konnte jeder so sehen, welche Herausforderungen es gab und sich dafür dann als Team drumherum bilden. Und die Projekte selber wurden dann hochgeladen und vorgestellt auf DevPost. Und genau, da waren dann 1500 Einreichungen am Schluss die äh, dann ja auch alle gesichtet werden mussten. Also das, das ging dann auch los erst nach Ende des Hackathons. Am, am Sonntag war dann Schluss. Da haben wir dann auch, ähm, wir hatten ja gefragt, dass jeder ein Video macht von, von, von seinem Projekt, so ein kleines Pitch-Video und das bei YouTube hochlädt. Und da hat uns dann äh, auch YouTube erzählt, dass deren Server in Europe, also Europe, YouTube Europe, irgendwie mal so ganz kurz angefangen hat zu schwitzen. Weil dann halt die ganzen Videos auf einmal hochgeladen worden sind, was ich auch echt spannend fand. So kann man ein bisschen stolz drauf sein vielleicht. Ja, passiert wahrscheinlich nicht alle Tage.
0: Es war das denn eigentlich dann jetzt der weltweit größte Hackathon? Den ja, es gab, immer oder? noch. Ja, wir, ja. Also,
2: wir haben dann gedacht, weil dann, hat, dann hieß es relativ schnell danach, ähm, dass Indien äh, auch so einen so Hackathon veranstaltet. Und dann einen, der, einer, der ja europaweit war. Und dann gab es doch diesen Global Hack, ich glaube, mhm. der von Facebook initiiert wurde oder von so verschiedenen Unternehmen. Also wir waren uns eigentlich sehr sicher, dass die dann alle unsere... Zahlen überbieten, aber bis jetzt noch nicht passiert.
0: Kommt man dann ins also, Guinness-Buch, der Rekorde?
2: Weiß es nicht. Eigentlich schon, oder? Vielleicht siehst du da bald drin. Das wäre doch mal was.
0: Ja gut, aber okay, jetzt kommen wir zu, den, kommen wir zu diesem Wochenende. Du hast also ganz was optimistisch, ähm, bist du da reingegangen, ähm, die Leute, das Slack-Kanal war überfüllt, ähm, die Leute haben programmiert. Ähm, hast du da eigentlich schon so mitbekommen, wie diese Ideen da entstanden sind? Oder hast du eigentlich erst so am Sonntag gemerkt, krass, 1500 Ideen, ähm, und äh, ist ihr das, wann ist dir das so bewusst geworden, was da so alles so gerade entstanden ist?
2: Ja, das, das muss ich sagen, ähm, gerade mit der, mit der Rolle, die, die ich da so in dem Hackathon hatte, also ich, also ich war eher so in der Programmmanagement-Ebene, wo man so überall mit reinguckt und versucht, die Fäden zusammenzuhalten. Ich war aber zum Beispiel nicht im Slack aktiv als äh, Moderation oder so als Community-Management, und ähm, dann gab es auch ein Team, was die ganzen Einreichungen so konsolidiert hat. Und wenn man das nicht macht, also diese inhaltliche Arbeit, sondern eher äh, in diesem Programmmanagement vom Hackathon ist, dann kriegt man echt wenig Einblick, leider. Das muss ich, das muss ich sagen. Wir waren, äh, also wir, da rede ich jetzt so ein bisschen von, von Christina und, und mir, aber das waren natürlich auch noch andere, wir waren eher die ganze Zeit damit beschäftigt zu gucken, läuft alles und den Spaß, dass man irgendwie mal bei dem Projekt kurz reingeguckt hat, den hatten wir erst ganz zum Schluss. Da äh, hat dann mal ein Team mit uns gesprochen und uns ein bisschen von deren Erfahrungen erzählt und das war so cool, ähm, obwohl ich glaube, niemand von uns hat so vollumfänglich 1500 Projekte ähm, begreifen können. Also wir hatten dann für die Sichtung dieser Projekte ja auch wieder eine, so ein Auswahlgremium und 800 Personen waren das glaube ich, die diese ganzen Projekte sich angeguckt haben und äh, ich selber habe die nicht alle gesehen und dann hatten wir ja so eine Shortlist an 130 und dann noch mal eine Jury, die äh, Top 20 ausgewählt hat und dann wurde das schon ein bisschen greifbarer und das war super cool äh, und was auch geholfen hat, war unser Abschlussstream, wo wir ein paar Projekte eingeladen haben, dass sie sich persönlich vorgestellt haben ähm, da, da haben wir dann am Sonntagabend war das, oder am Montagabend, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, haben die sich dann selber ähm, dazugeschalten und gesagt, so wie es für die lief und was die gemacht haben und das hat super Spaß gemacht, ja.
1: Ja, es hilft bestimmt auch, oder es ist bestimmt auch immer spannend, dann wirklich diese Gesichter zu sehen, ne? weil, weil ja, total. diese Zahl, ich finde immer diese, diese Zahlen, die sind ja schwer greifbar, weil wenn du dann einzelne Gesichter siehst und dann ja. die einzelnen Projekte ja, und bekommst und
2: siehst auch wie unterschiedlich da leute drin sind ja.
1: ähm,
2: also ich glaube was die altersgruppen betraf war das total divers was die hintergründe betraf was auch super divers ähm, wir selber im orga team waren ja auch 50 50 ähm, männer frauen das fanden wir auch super cool also ich glaube dass das war das war echt ähm, ganz ganz schön aber genau, ich habe nur bei ein paar das mitbekommen. Und da war es dann aber immer so voll herzerwerbend, weil die sie auch, auch gemeint haben, ja danke, danke. Und wir, wir wollten uns eigentlich immer bei denen bedanken. Und die wollten sich aber unbedingt bei uns bedanken, was dann zu so, so ein bisschen awkward-Gesprächen geführt hat. So, ja, danke euch, ja, danke euch. Ja, nee, war echt Friede Freude Eierkuchen.
0: Ja, also ich muss ja auch wirklich sagen, mir hat das ja auch so ein bisschen Tränen in die Augen äh, getrieben, weil ich meine, ich kannte ja jetzt einige Leute, die das da organisiert haben und äh, so 50.000 ehrenamtliche Menschen äh, an einem Wochenende so ungefähr zu organisieren, also mit diesen ganzen Juroren noch, die dazu kommen, ja. Mentoren und so, äh, das ist äh, schon eine unfassbare Leistung. Also ich glaube, das kannst du dir, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt alles schon so, ob das schon mal schon bei dir eingesackt ist, was ihr da so gemacht habt.
2: Ja, nee, so ganz hundertprozentig ich glaube ich immer noch nicht. Ähm, und ich glaube, wenn man dann in, eben in diesem Marathon war mit dem Hackathon, dann kriegt man auch irgendwann so diesen Lauf rein, dass man denkt so, wir fragen jetzt und dann klar kriegen wir irgendwie 800 Leute zusammen, die, ähm, die da mit mit also mit Auswahl machen wollen oder so. Weil wir dann dachten, ja gut, das haben ja auch 43.000 Leute, gesagt, die mhm. wollen mitmachen. Also es haben sich dann so ein bisschen die Relationen verschoben. Mhm. Normalerweise würde man ja denken, Gott, wie wollen wir denn jetzt 800 Leute in einem halben Tag finden? Und da waren wir dann so, ja, ja, klar kriegen wir, glaube ich, locker so. Also, vielleicht müssen wir am Schluss gucken, dass wir nicht zu viel haben. Ähm, das, das war echt einfach nicht normal, wie das dann ablief. Und ich glaube, ähm, es hing viel damit zusammen. Ähm, klar, zum einen waren es einfach sieben Organisationen, die da eh schon große Netzwerke hatten. Also man hatte schon einen große, ähm, großen Pool an Leuten, auf, an, auf die man zurückgreifen konnte. Und dann aber auch, dass es halt diese einzigartige Situation war, so Ausnahmezustand und äh, der, der, der gemeinsame Feind, das Virus und das motiviert einfach mhm. komplett. Und deswegen glaube ich, ähm, wir haben da nicht irgendwie einen krassen Kniff gehabt, wie man so viele Leute motiviert. Das war schon auch
1: sehr viele Umstände, die da zusammengekommen sind. Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt dann die Shortlist ausgerufen und dann gab es ein paar Projekte, wo ihr gesagt habt, die werden jetzt weiterverfolgt. Genau, also das haben nicht wir gesagt, sondern eben dann nochmal eine, eine Jury,
2: ähm, die diese Shortlist bekommen hat und davor eben die andere Aus dieses Auswahlgremium, die die Shortlist erstellt hat und da kamen dann 20 Projekte raus, ähm, die wir dann... Äh, einmal vorgestellt haben, aber die jetzt auch nicht irgendwie ein Preisgeld oder sowas bekommen haben oder irgendwelche... Es gab kein Funding dafür,
1: dass die das weiter... In dem Moment können. noch
2: nicht. Nee. Ja. Also was wir parallel die ganze Zeit gemacht haben, und das weiß ich wirklich nicht, wie das lief, ähm, während wir den Hackathon organisiert oh. haben, war darüber nachzudenken, wie so ein ähm, äh, Follow-up-Programm, nee, mhm. auf Deutsch. Nachbetreuung. Genau, so ein Umsetzungsprogramm für danach, <lacht> äh, wie wir das ähm, organisieren können. Aber das stand natürlich noch nicht sofort in dem Moment äh, mit, mit Finanzierung, als der Hackathon vorbei war. Genau, deswegen haben wir die erstmal nur vorgestellt und damit eine Reichweite geschafft mhm. und auch gehofft, dass ähm, da Effekte dann dadurch entstehen, die die, die die Projekte für sich nutzen können. Wir hatten ja auch am Anfang diese Idee, ein Public Voting zu machen auf YouTube und haben dann aber gesagt, nee, lass doch nicht machen. Ähm, auch auf Feedback der Community hin, weil die echt gute Gründe hatten, warum man das nicht machen soll. Und dann haben wir aber trotzdem gesagt, ja, wir brauchen all diese Videos und, äh, auf YouTube und müssen die teilen, damit das sich auch so dezentral weiterentwickeln kann. Ne? Weil dann kann sich einfach jeder zu dem Themenfeld, was ihn oder sie interessiert, die Projekte angucken und die dann individuell anschreiben und sagen so, hey, wollen wir daran nicht mal zusammenarbeiten oder so. Und für die äh, prämierten Projekte gab es dann schon die Aussicht, dass man direkt in dieses Umsetzungsprogramm kann, ähm, wo man Mentorinnen hatte wieder, die einen betreuen, auch aus Ministerien zum Beispiel oder aus der Wirtschaft. Ähm, teilweise sogar richtig so Team Support ähm, über die wirtschaftlichen Partner, die wir hatten, die dann gesagt haben, so wenn da jemand gebraucht wird, dann schicken wir da jemanden von uns rein, der kann dann was... Äh, ja, wer war da beispielsweise dabei? Also von, von Anfang an, ähm, oder so die ersten, die da dabei waren und um ähm, Unterstützung zugesagt haben, war ähm, Google zum Beispiel, aber auch die Vodafone-Stiftung, die BMW Foundation. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe ich hab gehört, dass äh, Accenture sein gesamtes Deutschland-Team dazu aufgerufen hat, mitzumachen äh, beim Hackathon schon. Äh, wir haben von, ich weiß nicht, 1.000, 2.000 Unternehmen und allen möglichen anderen Organisationen Unterstützung zugesagt bekommen, in der einen oder anderen Art und Weise. Ne? Also vielleicht irgendwelche Credits oder äh, Speicherplatz oder mhm. Man- oder Women-Power. Mhm. Also die standen alle in den Startlöchern, ähm, haben selber mitgemacht oder danach gesagt, man kann sich an die wenden. Das, das war ja auch, glaube ich, einfach, da hatten alle dann Lust, hier, äh, wir, müssen, wir müssen mit anpacken.
0: Kannst du vielleicht mal so drei, vier Projekte einfach mal exemplarisch sagen, damit die Leute sich vorstellen können, ja. was bei so einem Hackathon denn eigentlich rauskommen kann? Ja,
2: also wir hatten äh, Themenfelder allein schon super divers. Da gab es ähm, so besonders schutzbedürftigte Gruppen als eins, dann medizinische Versorgung, ähm, die die ganze Thematik von äh, Analyse und ähm, Daten. Dann, was hatten wir noch? Staatliche Aufgaben, Kommunikation. Das waren so die großen Themenfelder. Das war echt mhm. super breit. Da hatten wir ja auch nicht irgendwas vorgegeben. So, es darf jetzt nur im Bereich X sein. Deswegen war das auch so divers. Und dann Projekte, die dabei rausgekommen sind, waren dann auch ganz unterschiedlich. Also es gab eine, eins, das hat ähm, ähm, die Idee gehabt, dass man jetzt... Leerstehende Hotels oder Herbergen dafür benutzen kann, um Menschen unterzubringen, die gerade besonderen Schutz bedür bedürfen, also. Menschen ohne Obdacht, aber vielleicht auch äh, für Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Also das äh, war sichere Zuflucht, ähm, hieß das, glaube ich. Dann gab es aber auch Projekte, die ähm, sich für so Nachbarschaftshilfe eingesetzt haben. Also, dass man an sein Lieblingslokal oder seinen Lieblingsshop entweder spenden kann oder Gutscheine kaufen kann. Ähm, also so kiezretter es gab eins, das äh, hat sich dafür eingesetzt, dass man viel leichter versteht, wie man jetzt äh, finanzielle Hilfen beantragen kann. Ähm, so, wir bleiben liquide ähm, und was das überhaupt alles bedeutet und wie man Kurzarbeit beantragt, ne, weil das ist ja auch gerade für viele ein Thema. Also echt super, super divers. Ähm, ich könnte jetzt auch auf jeden Fall nicht sagen, was mein Lieblingsprojekt war, weil die waren zu unterschiedlich. Und wir haben uns auch die ganze Zeit super zurückgehalten äh, während des Hackathons und auch danach, ein, also einige wenige von denen zu sehr nach vorne zu pushen. Selbst bei der Gruppe von 20 haben wir die versucht immer so als Ganzes zu nennen und nicht ein einziges, ähm, weil natürlich dann alle danach auch auf Suche nach Unterstützung waren. Die mhm. waren einfach alle auf ihre eigene Art und Weise auch unterstützenswürdig.
0: Aber das sind schon alles dann so irgendwie Softwareprojekte gewesen. Also es hat schon irgendwas mit dem Digitalen zu tun gehabt, weil also ähm ja,
2: das waren viele. Also genau, wir hatten am Anfang gesagt, es muss nicht was mit ähm, Technologie zu tun haben, aber am Schluss hatten fast alle eine Komponente. Ähm, aber auch echt schlau gemacht. Also es gab auch die Idee. Ähm, dass man, dass man jetzt diese ganzen Apps für Nachbarschaftshilfe ja eigentlich dann Menschen, die kein Smartphone besitzen oder in einer gewissen Altersgruppe sind und sich damit nicht beschäftigen können oder wollen, dass sie denen gar nichts helfen und dass man denen eine Telefonnummer gibt, wo man anrufen kann und dann wird es da ähm, von einem Bot ähm, in, 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 in eine App gespeist, wo dann die Leute gucken können, aha, da will eine Person jenes und dieses und das dann erlegen und dann zu dieser Person wieder zurückgehen. Also auch so schon so Low-Tech-Ansätze, oder beziehungsweise ein Low-Tech-Start und dann eher so ein bisschen... Ähm, so eine Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Ja, genau, mhm. genau. Also es hatte auf jeden Fall immer den menschlichen Faktor im Vordergrund und dann Technologie nur so als Teil von der Lösung. Und jetzt nicht, äh, wie können wir jetzt mit KI oder Blockchain
1: mhm. äh, die Corona-Krise lösen. Das, mhm. das fand ich aber auch echt super. Und was war jetzt ähm, die Projekte, die dann weiterverfolgt wurden, Gibt es da jetzt schon welche, wo du sagst, von denen bekommt man mit, dass die sich wahnsinnig gut entwickelt haben oder dass sie direkt an den, äh, an den Start gingen und jetzt live sind? Ja, also manche sind echt
2: ultraschnell ähm, durch die Decke gegangen. Dieses eine, was ich jetzt auch schon vorgestellt habe, dieses wir bleiben Liquid, ähm, die haben auch bei dem EU-versus-Virus-Hackathon mitgemacht und äh, wurden da auch unter die Top-Projekte gewählt und die haben schon wahnsinnig viele Partnerschaften, geschlossen, sind ein Riesenteam. Dann gibt es noch ein Projekt, das heißt Udo. Die machen zum Beispiel auch gemeinsam jetzt was mit Wir bleiben Liqui. Die wurden schon von der Bundesagentur für Arbeit eingesetzt, um Formulare zu vereinfachen.
1: Großartig. Ja.
2: Also das ging und wir kriegen das nicht alles mit. Das hm. ist ja auch gut so, ne? weil wenn wir das alles mitkriegen würden, dann hieß es wahrscheinlich, dass das irgendwie alles an uns auch so ein bisschen hängt. Aber das hat sich voll verselbstständigt. So, die machen ihre Partnerschaften mit Unternehmen oder mit anderen Stiftungen
1: oder ne, mit anderen Projekten. Und das skaliert teilweise wahnsinnig gut. Bekommst du was davon mit, wie die Individuen das wirklich persönlich umsetzen? Weil das klang ja so, das ist ja erstmal aus so einem Wochenendprojekt entstanden. Ne? So, ich ähm, arbeite eigentlich beispielsweise bei Unternehmen X und jetzt ja. am Wochenende ähm, brainstorme ich da mal mit der halben Republik. Und jetzt habe ich plötzlich ein Projekt. Ähm, man kennt das ja so ein bisschen oder auch wie du gesagt ja, hast, man ja. das an, an ähm, Geschwindigkeit zunimmt und man hat plötzlich eigentlich einen zweiten Vollzeitjob.
2: Ja, also das kriege ich nur vereinzelt mit. Ähm bei manchen Menschen ist es, glaube ich, schon so, dass die gerade aufgrund der Arbeitssituation mehr Zeit haben mhm. oder vielleicht auch in Kurzarbeit sind und deswegen ein ähm, bisschen Zeit dafür be benutzen können. Es sind auch ähm, nicht alle irgendwie in Berufen schon. Also es gibt auch viele Studenten, die da jetzt noch dabei sind. Mhm. Und es gibt aber auch echt viele, die machen das jetzt ehrenamtlich. Also die setzen sich dann nach der Arbeit daran ran und... Ähm, stecken da, glaube ich, echt sehr, sehr viel Freizeit rein. Wahnsinn. Ja. Das, ist, das ist echt beeindruckend. Und ich glaube, auch wieder da spielt halt mit, dass man so das Gefühl hat, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also hm. wenn ich mich jetzt nicht so engagiere, dann ähm, macht es wahrscheinlich auch, auch keinen Sinn. Äh, ja.
0: Sehr cool. Aber das heißt, wahrscheinlich war ja für dich... Äh, also bei mir war das so, als diese Corona-Phase anfing, war das erstmal für mich alles so ein ziemlicher Schock, weil ich schon mir auch gedacht habe, okay, das ist jetzt schon ein bisschen länger, was jetzt hier passiert und dass wir alle so äh, äh, im Lockdown sind und uns nicht treffen können oder solche Art Notfalllösungen hier machen, wie wir jetzt hier gerade im Park, was aber eigentlich ziemlich cool ist. Ich finde, das kann man eigentlich häufiger machen. Ähm... ähm aber du hast das wahrscheinlich gar nicht so richtig realisiert, also du warst wahrscheinlich doch so in diesem Hackathon-Tunnel drin, dass du von dieser richtigen Corona-Sache gar nichts so richtig mitbekommen nee, hast, oder?
2: voll. Ich war null. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich war ja, aber auch wirklich, glaube ich, zehn Tage nicht vor der Tür. Also es ah. war vorbildlich, was das be äh, betrifft. Ähm, hatte aber auch echt eigentlich keinerlei Plan mehr, was jetzt aktuelle Vorschriften sind. War ja sowieso nur zu Hause, war auch egal dann. Ich ähm, habe auch nur am Rande mitbekommen, also klar, das schon so ein bisschen, ne, ob jetzt gerade alles eskaliert oder sich alles verbessert, aber ich wusste jetzt nicht immer tagesaktuell die neuesten Fallzahlen oder sowas und äh, ich hatte dann auch so das Gefühl, bei mir kommt jetzt dann alles irgendwie erst so mit zwei bis drei Wochen Verzug, ja, also man durchläuft ja auch so eine emotionale Reise <lacht> ähm, bei diesem ganzen Lockdown und der, der ganzen Situation und und da, ähm, ja, da hatte ich schon echt mehrere Situationen, also nicht nur äh, zu Hause mit direktem Partner, sondern auch mit Freundinnen, dass man irgendwie voll hyper und euphorisch war, weil das so viel Spaß gemacht hat ähm, und alle anderen auf einem ganz anderen Mood so waren, also ne, halt eher so ein bisschen abwartend und ja, ist nicht so einfach und ähm, das kommt jetzt wahrscheinlich dann erst so. Und wir haben es auch tatsächlich uns gegenseitig ein paar Mal gesagt dass ähm, neben den ganzen tollen, schönen Sachen, die entstanden sind und wie viel Spaß da anscheinend auch echt viele Menschen hatten bei diesem Hackathon, jedenfalls hatten wir das immer als Feedback, dass wir uns damit gegenseitig auch so ein krasses äh, Men Mental Health Programm gegeben ja. haben.
0: Ähm, und für die 50.000 Leute auch, ne?
2: Ja, also genau, das, das, das hatte ich so das Gefühl, das möchte ich jetzt nicht so sagen, dass es das so unbedingt war, aber das war auf jeden Fall Feedback, was wir bekommen haben, dieses Danke und das hat mega Spaß gemacht und man hatte so das Gefühl, das war so ein, so ein Moment auch der Ermächtigung. Also wir können was machen, auch wenn wir alle zu Hause sitzen. Mhm. Ähm, aber auch für dieses Team an, an 100 Leuten in der Orga. Das war einfach krass, weil man halt die ganze Zeit zusammen am, am, am Rödeln war und eine gute Zeit hatte und wir dann eher manchmal gucken mussten so, Ey, mal ein bisschen die Stimmung dämpfen, weil das fühlt sich zwar alles jetzt super toll an, aber es mal ein ist Ein bisschen nach
0: Norditalien gucken, und um die Stimmung runterzuholen. Ja, nee, weil, nee aber es ist halt, wenn, wenn
2: wir dann auch so im Livestream waren und wir waren ja. alle einfach so glowing vor, wie cool das ist, weil wir so einen Spaß hatten mit den ganzen Teilnehmerinnen ja. und als Team, dann halt schon mal sozusagen, ey, Reality Check ist gerade eine richtig krasse Krise da draußen und es geht sehr vielen Menschen schlecht und nur deswegen machen wir das ja auch alles und schön, dass wir dabei so viel Spaß haben,
1: aber es ist halt nicht nur eine große Party, so es hat halt einen sehr ernsten Kern. ist also Eigentlich sehr schade, dass es ähm, so eine Krise braucht, um mal so viele Leute zusammenzubringen, um zu sagen, was können wir eigentlich alles stemmen, ne? wie viel Man- und Woman-Power haben wir hier und auch so ein ehrenamtliches Engagement, also dass das was ist, wofür sich viele Leute ja heute schon gar nicht mehr so viel Zeit nehmen können, wollen, aber ich glaube, viele auch können und dass mhm. man dann sagt, ja, wir, wir brauchen fast so ein bisschen so einen Lockdown, um mal wieder zu sagen, ja, wir engagieren uns oder womit verbringen wir eigentlich unsere Zeit und das ist natürlich auch wahnsinnig sich beeindruckt, was man alles digital und remote inzwischen machen kann. Ja,
2: Ja, ja, da denke ich auch, dass, dass das ja eigentlich so ein Wochenendformat war für die Teilnehmenden. Hm. Hat bestimmt bei vielen auch gesagt, so, das kann ich machen. Also man, man hat da jetzt nicht gleich das Commitment, dass man sich jetzt dreimal unter der Woche da abends noch mit, mit reinklinken muss. So, hm. das, das hat, glaube ich, viele so mal angefixt und dann hm. blieben mehr dabei, als vielleicht ursprünglich gedacht haben, weil es gut lief für die. Ähm, und ja, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite finde ich es auch echt nachvollziehbar, dass man bei den ganzen Sachen, die man so ähm, auf der Platte hat, äh, so einen Moment braucht, wie wir sitzen echt alle gemeinsam in einem Lockdown, hm. der so motivierend ist. Wa? Weil selbst bei großen Krisen trifft es ja eigentlich nicht alle so
1: gleichmäßig wie jetzt. Ja, und dass zumindest auch alle wirklich das gleiche Ziel verfolgen. Ja, genau. Es, gab so einen, oder es gibt so einen sehr, sehr äh, eindeutigen ja. Gegner.
2: Ja, ja, genau. Also ich, auch bei anderen großen Krisen betrifft's irgendwie alle, aber vielleicht nicht so direkt oder nicht so nicht so gleichzeitig. Mhm. Und das war dann einfach, glaube ich schon. Also ich finde es sehr nachvollziehbar, dass das ein Moment war, der bei Menschen, die vielleicht sonst eher sagen, oh, habe ich, ich keine Zeit dafür oder ne, so, dass die dann da mal gesagt haben, nee, aber da mache ich jetzt auch mit.
0: Hm. Und wie ist denn jetzt Stand heute? Wie viel? Wie viel? Ähm wie sieht das jetzt aktuell aus? Manche Sachen, Förderungen gibt es ja jetzt auch für manche Projekte. Das genau, richtig?
2: das hat ein bisschen ja. gedauert, ja. aber für ähm, wie das normal läuft, glaube ich, auch eigentlich nicht so lange. Also ich hatte ja vorhin schon aufgezählt, dass manche ganz schnell dann dabei waren und gesagt haben, wir unterstützen ähm, mit, mit finanziellen Ressourcen und nicht finanziellen Ressourcen. Und dieses Umsetzungsprogramm lief dann ja auch schon an, ähm, ohne dass da jetzt direkt schon Gelder an die Teams ausgeschüttet wurden. Aber dafür ja ganz viele Sachen, die denen extrem weitergeholfen haben, ne, weil sie Zugang gekriegt haben zu den richtigen Personen, ähm, die denen dann mit ihrem Projekt weitergeholfen haben. Und wir haben aber auch gesagt, dass es halt, um der Dringlichkeit auch der Sache gerecht zu werden, äh, Stipendien geben muss, was den Menschen ermöglicht, dass sie vielleicht äh, tatsächlich Vollzeit an dem Projekt arbeiten, mal für drei Monate oder so. Alle Hunde kommen hier an die gleiche Ecke zum…
0: Ja, das liegt gleich an uns. Ja. <lacht> Ähm, ja, und äh, wie, wie viel ähm, des Tages beschäftigt der Hackathon dich noch? Also wie bist du da äh, immer noch so stark involviert? Oder ist das eigentlich so ein Side-Project geworden? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob ich, ich das sagen
2: darf, wie viel der mich noch am Tag beschäftigt. Nee, weiß
0: ich nicht, ja, wir können... Okay.
2: <lacht> nee, also äh, eigentlich war dann der Plan, so nach dem Hackathon dieses Umsetzungsprogramm ähm, ins Rollen zu bringen und da haben wir uns dann auch die Aufgabenpakete so in diesem Konsortium äh, aufgeteilt, wer kann was am besten machen das war der Plan und dann läuft es natürlich trotzdem anders ähm, wir haben dann halt schnell gemerkt dass wenn wir auch öffentliche Gelder da reinbekommen wollen und nicht nur von, von Privatwirtschaft und Stiftungen dass das halt nicht funktioniert wenn es nicht schon eine etablierte Struktur gibt weil man, also ein Ministerium kann halt schlecht jetzt mal ganz schnell eine neue Förderschiene aufziehen Klar. oder irgendwelche Budgets mal ungeplant einfach so in irgendwas reinschütten. Das ist halt nicht so einfach. Und dann dadurch, dass der, der Prototype Fund ähm, eine, ein Teil des Konsortiums war, konnten wir dann ähm, relativ unproblematisch mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung reden, weil die ja eh 100 Prozent von uns äh, die Förderung übernehmen. Und die waren dann halt aber auch ähm, coolerweise so motiviert und, und hatten da den Willen zu sagen, ja, da muss man jetzt was machen dann machen wir jetzt eine Sonderrunde für die Hackathon-Projekte, die ja im Prototype Fund nicht vorgesehen wäre. Und die haben wir jetzt extra reingeschoben. Und da
1: konnten dann jetzt schnell die Gelder fließen. Ja, das ist ja schon cool, dass man dann sieht, okay, wenn es dann irgendwie mal fließen muss, dann äh, kann es auch schnell gehen. Ja, vor allem, da sieht man, finde ich auch, dass es
2: Super ist, wenn man so leichtgewichtigere Strukturen hat, mhm. also nicht nur so große Förderprogramme mhm. für öffentliche Gelder, wo man sich ewig lange darauf bewerben muss und dann sehr große Summen ausgezahlt werden. Der Prototype Fund zeichnet sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass das alles eher kurze Zyklen sind und kleinere Summen und dass man dann halt sowas auch mal schnell modifizieren und nutzen kann für Krisensituationen. Und dass man da vielleicht dann auch sieht von staatlicher Seite, dass man da so mehr Tools in seinem Repertoire braucht ähm, für, für auch solche Situationen.
0: Du hast jetzt äh, die ganze Zeit was von diesem Prototype Fund erzählt, für den du arbeitest. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, was macht ihr eigentlich und was war dann wie die Rolle? Du hast gerade am Anfang erzählt, dass ihr deswegen auch äh, äh, bei diesen Organisationen dabei wart, die jetzt einen Hackathon gemacht haben. Aber was macht ihr denn eigentlich, wenn es kein Hackathon gibt?
2: Wenn es keinen Hackathon gibt, dann machen wir ganz brav äh, Förderung und Forschung von Open Source Software Projekten. Ähm, alle im Bereich von, wir nennen es Public Interest Tech, also Tech-Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert. Und da haben wir jedes halbe Jahr ähm, eine Ausschreibungsrunde. <lacht> Förderung kommt vom BMBF. Ähm, da können sich dann einzelne Personen oder kleine Teams mit ihrer Idee für eine coole Software bewerben.
0: Bildungs- und Forschungsministerium, das muss man nochmal.
2: Das, das Bundesministerium für ja. Bildung und Forschung. Ja. BMBF. Genau, und das ist also für innovative Projekte. Wir sollen neben der konkreten Förderung von diesen Projekten auch erforschen, was denn das Potenzial ist von Open Source Software mit gesellschaftlichem Mehrwert und welche Communities es da in Deutschland gibt und wie viel Innovationspotenzial man da erschließen könnte, wenn man mehr auch diese Menschen fördert und nicht immer, sag ich mal, große Institutionen, Universitäten, große Unternehmen. Weil normalerweise kriegt man ja bei öffentlicher Förderung dann gerne ähm, auch mal viel Geld für einen langen Zeitraum mit einem sehr langen Antragsverfahren. Und das haben wir mal alles ganz anders gemacht. Ähm, genau, und das machen wir seit 2016. Ich bin seit 2017 dabei, also mein erster Arbeitstag war der allererste Demo-Day des Prototype-Funds. Da war sozusagen gerade mal so die Testrunde durchgelaufen. Das lief schon super. Und zwischenzeitlich wurden wir jetzt schon zweimal ähm, aufgestockt, also verlängert. Jetzt äh, wurden wir nochmal bis 2025 verlängert. Ursprünglich sollte er ähm, 2021 jetzt aufhören. Aber da das ähm, konstant hohes Interesse gibt und coole Projekte sich bewerben mit coolen Ideen, fördern wir also jedes Halbjahr äh, so ungefähr 25 neue Projekte. Und die kriegen dann Geld vom, ähm, eben vom Bundesministerium.
1: Pro Projekt sind das äh, maximal 47.500 Euro für die sechs Monate. Das klingt fast so ein bisschen äh, nach hauptberuflich Hackathon. Organisieren. Über einen längeren Zeitraum. Ja, ja, genau. Nicht mit so viel Zeitdruck mhm. und mit nur ein paar Projekten. Was sind denn so die Projekte, die ihr bisher gefördert habt, von denen du ähm, vielleicht persönlich überzeugt bist oder wo du das Gefühl hast, die haben wirklich einen sehr großen Impact schon bewiesen?
2: Witzigerweise sind es manchmal die Projekte, die ähm, nach außen gar nicht so groß wirken, die also an so Infrastrukturthemen arbeiten. Und äh, Infrastruktur sicher machen, dafür sorgen, dass das äh, offen zugänglich bleibt, äh, dezentral ähm, ist. Die haben oft einen großen Impact und äh, keiner versteht so ganz, außer Techies. Äh, dann gibt es auch welche, die sind so eher auf dieser Application Layer, also die man dann aktiv benutzen kann. Da gab es ein äh, Projekt, was äh, SignDict hieß, dass man äh, Gebärdensprache äh, lernen kann und sich da besser austauschen kann drüber. Also eigentlich überzeugen mich sehr, sehr viele Projekte auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche sind einfach wahnsinnig beeindruckend wegen der technischen ähm, Komplexität, die dahinter steht. Und andere sind super zugänglich, ähm, auch innovativ
1: auf ihre Art und Weise und lösen für eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft ein bestimmtes Problem. Und Open Source war jetzt auch... Ein Thema, über das viel diskutiert wurde, als aktuell jetzt ähm, oder immer noch um die Corona-App geht, ja. um verschiedene ähm, Tracking-Apps beispielsweise und wie dezentral oder zentral Daten gesichert werden sollen, ob es äh, Open-Source sein soll oder nicht. Kannst du vielleicht für uns mal ähm, so die Vorteile von einem Open-Source-Projekt oder von Open-Source-Applications darlegen? Also wir ähm, folgen eh komplett dem Ansatz
2: äh, Public Money, Public Code. Und da wir mit öffentlichen Geldern fördern, eben dann auch nur ähm, offenen offenen Code. Wir ergänzen immer noch Public Interest, also auch Code, der nicht nur offen und zugänglich ist, sondern der für ein Projekt steht, was auch noch ähm, eben im öffentlichen Interesse ist. <lacht> Entschuldigung. Und die Vorteile sind, also theoretisch ist ähm, Open Source Software sicherer. Ähm, natürlich äh, spricht dann sowas wie dieser Heartbleed-Hack dagegen, was war ja auch eine Open-Source-Software, äh, aber theoretisch kann man eben sagen, es gibt unabhängiges Auditing, äh, man ist nicht abhängig davon, dass das eine Unternehmen, das einen diesen Code gebaut hat, dann auch nur die, die drei Sicherheitsexperten oder zwei hat, die den dann prüfen, sondern man kann halt unabhängig jemanden dazu ziehen. Es gibt die Möglichkeit, das ähm, nachzunutzen, äh, es kann angepasst verändert werden für die eigenen Bedürfnisse und das sind halt alles Dinge für uns, die an sich einen Wert haben, so über, über jetzt noch einzelne Nutzen von dem, von dem konkreten Code ähm, hinaus und deswegen sagen wir eben, wir fördern nur Open-Source-Software. Und deswegen haben wir das auch schon beim Hackathon dann auch gesagt, mhm. dass, dass es halt viel mehr Sinn macht, ähm, gerade auch in so einer Krisensituation, äh, den Quellcode offen zu legen, weil dann haben halt viel mehr Menschen einen Zugang dazu und können das vielleicht ähm, unabhängig auch weiterentwickeln mhm. und da ähm, können sich Teams drumherum bilden, total dezentral, äh, das ist alles einfach nicht so hierarchisch aufgebaut und das macht total viel Sinn.
0: Das ist natürlich jetzt, wir haben jetzt hier Nachbarn bekommen, die leider ein bisschen lauter Laute
2: sind. Laute Nachbarn. Weil weiß man doch, im Park muss man ruhig
0: sein. <lacht> Der Park ist für podcast ja. da in Corona-Zeiten. Ähm, ja, aber ich meine, es ist ja auch klar, du, ihr bekommt öffentliche Fördergelder ähm, ja. und wie du sagtest, Public Money, Public Code. Ja. Äh, eigentlich kann man auch ähm, die Anforderungen auch stellen, wenn was öffentlich gefördert wird, äh, soll es auch öffentlich verfügbar ja, sein. Ja, definitiv. Ja. Das könnte man ja eben auch ausdehnen, eben nicht nur so bei Prototype fund sachen sondern eigentlich auch bei allen möglichen Ausschreibungen. Ja, ja voll. Die, ne? Also
2: Public Money, Public Code ist ja generelle Kampagne dafür und ähm, es scheint ja auch ein bisschen zu fruchten ähm, an den verschiedensten Stellen. Und es ist auch ein, also auch ein Anliegen, da, dass, dass, ähm, dass es nur Open-Source-Software sein soll äh, vom BMBF, weil das eben auch für für das Innovationspotenzial wichtig ist. In dem Moment, wo man Silos baut und Wissen und Vorarbeit in Boxen steckt und den anderen keinen Zugriff gibt, passiert natürlich auch nichts Spannendes mehr damit. Weil dann sieht es keiner und keiner kann was Kreatives damit weitermachen. Und in dem Moment, wo der Quellcode irgendwo rumliegt, kann man halt sagen, da gucken alle möglichen Leute drauf und die sind dann nochmal kreativer als man selber und haben vielleicht tolle Ideen dazu. Also es macht ja nicht nur aus, sag ich mal, Weichen Faktoren, wie man möchte Transparenz schaffen und Partizipation ermöglichen, also weich jetzt in Anführungsstrichen, sondern man könnte ja auch sagen, es äh, schafft ein ganz anderes Wachstums- und Innovationspotenzial. Es ähm, gibt viele Argumente dafür und ich hoffe, dass der Project Fund mit der, mit der Arbeit so ein bisschen dazu beiträgt, dass man das auch noch besser sieht, wie viel Vorteile es davon gibt.
1: Und der Prototype-Fund macht es jetzt in Deutschland. Gibt es auch vergleichbare Projekte auf europäischer Ebene?
2: Äh, ja, auf europäischer Ebene, also dass es paneuropäisch europäisch ist, ähm, meines Wissens nach nicht, obwohl die Europäische Union auch ähm, Projekte hat, so Auditing von Open-Source-Software und Förderprogramme dafür auch. Es gibt auf jeden Fall in den einzelnen ähm, Ländern, also Mitgliedstaaten, ähm, andere Programme, so NLNet zum Beispiel, die auch äh, ähnlich fördern. Ähm, der Prototype Fund selbst, äh, übrigens ähnlich ne, wie beim Hackathon, wir haben da ja nicht einen Rad neu erfunden. Der Prototype Fund ist auch so inspiriert von ähm, der Knight Foundation, die auch äh, eine Art Prototype Fund hatte. Und ich glaube, da guckt sich jeder von dem anderen immer ein bisschen was mhm. ab. Und ähm, so einen Prototype Fund auf europäischer Ebene zu haben, ist eigentlich auch... Äh, eines der Ziele, dass wir so mhm. geheim ein bisschen <lacht> verfolgen. Also wir haben jetzt schon äh, einen Zwilling in der Schweiz. Ähm, die äh, Open Data Schweiz mit der Stiftung Mercator hat, in der, hat eben in der Schweiz einen Prototype -Fund gestartet. Der sieht unserem auch extrem ähnlich. Wir waren da super eng in äh, Abstimmung zusammen. Und jetzt rede ich gerade mit äh, Personen in Belgien und in Frankreich, dass man das Ne, was, was gut funktioniert, ne, kann man ja einfach Copy-Paste mhm. äh, auch in anderen Ländern benutzen.
1: Also eigentlich gerade die Idee auch von Open-Source, ja? Ja, <lacht> eben,
2: ganz genau. Also wir teilen dann auch unsere Designs mit allen und ja. äh, unser, wir haben jetzt äh, gerade auch so ein Handbuch in, in der Mache, äh, wo man dann einfach How-To-Prototype fand, cool. den aufsetzen kann.
0: Ja, und wenn du jetzt mal nach ein bisschen... Wir gucken mal ein bisschen nach vorne. Wenn jetzt, ähm, wir haben ja jetzt die Corona-Zeit, die sicherlich noch eine Zeit lang dauern wird. Ähm, gibt es irgendwas, wenn du dir jetzt auch diese... Wir hatten ja vorhin bei der Auswahlfrage digitale Transformation, ist die Bundesregierung da vorne mit dabei oder nicht? Was erhoffst du dir denn eigentlich? Oder gibt es etwas, was du dir erhoffst ähm, jetzt anhand dieser Krise, die jetzt gerade gibt? Ähm, für euch, für den Prototype Fund, macht das, macht das was für euch aus? Oder was erhoffst du dir generell vielleicht für die Digitalisierung, digitale Transformation? Und der dritte Punkt, das sind drei Fragen in einem, für die digitale Zivilgesellschaft?
2: Also für den Prototype Fund ähm, macht die aktuelle Situation, glaube ich, erstmal keinen Unterschied. Vielleicht kam über das ganze Tracing-App-Thema äh, nochmal Open Source für ein paar mehr Menschen überhaupt so nach vorne äh, und man hat mehr darüber sich informiert oder nachgedacht und das, das wäre natürlich super, aber der, der Prototyp-Fund ähm, wurde wie gesagt verlängert und läuft mit der Förderung vom, vom Bundesministerium und wir hoffen einfach, dass ähm, weiter sich Menschen mit ihren tollen Ideen bewerben und das, das sehe ich so ein bisschen ähm, in der in festen Bahn, wie das funktionieren kann. Ähm, anders sehe ich es so ein bisschen für die Projekte, die wir fördern und zum Beispiel eben auch für so Netzwerke aus der digitalen Zivilgesellschaft, ähm, also Vereine natürlich, aber auch Ehrenamtsnetzwerke wie, wie Code for Germany, äh, was ich jetzt ja auch noch ähm, leiten darf.
0: Wie, geht das, die, wie läuft das, wie kannst du beides gleichzeitig leiten?
2: Naja, ich mache das ja nicht alleine. Ich bin hm. jetzt eigentlich die Person, die dann die ganzen Aufgaben macht, die nicht so viel Spaß machen, so, Budget im Blick haben und gucken, dass irgendwie da alles äh, sauber läuft und Strategie äh, im Blick natürlich auch haben. Aber ähm, es gibt ja für jedes Projekt dann nochmal ein tolles Team, die mhm. dann äh, mit der Community zusammenarbeiten und Projekte betreuen und Feedback geben und sowas. Deswegen, genau, ich, ich äh, mache mach nur Backoffice. <lacht> so ähnlich wie beim Hackathon. <lacht> ähm, und da sehe ich aber total das Problem, dass es immer nur Projektefinanzierung gibt und schwierig bis, bis fast nie dann möglich ist, dass mal Strukturen langfristig aufgebaut werden. Also wir fördern ja auch innovative Open Source Projekte und dann bräuchten die aber den nächsten Partner und den nächsten Partner, um in eine Verstetigung zu kommen und so gemeinnützige oder oder eben Open-Source-Projekte skalieren halt auch manchmal ein bisschen anders als, als äh, so klassische Geschäftsmodelle oder klassische Tech-Projekte. Und da würde ich gerne sehen, dass man versteht, ähm, dass es eine finanzielle Unterstützung und am besten eben auch eine, eine öffentliche finanzielle Unterstützung für den Strukturaufbau braucht, ne? also Infrastruktur aufzubauen und äh, Projekte davon profitieren können, die daran arbeiten ähm, eben nachhaltig und offen Strukturen zu pflegen mhm. und nicht jedes Mal sagen müssen, wir haben wieder eine neue, coole Idee, die andere ist auch nur so halbgar, aber dafür kriegen wir jetzt kein Geld mehr. Deswegen müssen wir uns jetzt wieder irgendwas Neues ausdenken, über das wir irgendwie ein bisschen Finanzierung bekommen, mit was wir dann vielleicht auch unsere Arbeit so generell ein bisschen über Wasser halten. Das, das ist, glaube ich, nicht, das bringt nichts. so. Ähm, und da denke ich, vielleicht sieht man jetzt in der Krise wie viel Potenzial in der digitalen Zivilgesellschaft liegt und nicht nur Potenzial, sondern eben auch Expertise und wie viel Arbeit da geleistet wird, die eigentlich nicht gesehen wird und wenn dann aber auch nicht finanziell oder irgendwie anerkannt wird und dass man sich jetzt überlegt, wie werden wir krisenresilienter für was dann als nächstes kommt. Okay, wir müssen die digitale Zivilgesellschaft unterstützen. Ein bisschen ein blöder Vergleich, aber es kommt ja auch keiner auf die Idee, dass wir unsere nicht-digitalen Infrastrukturen ehrenamtlich pflegen. Also so Urban Gardening mhm. in aller Ehren, aber Schlaglöcher und irgendwelche anderen sicherheitsrelevanten Themen müssen ja auch nicht von Ehrenamtlichen gepflegt werden. Ja. Also warum dann digitale Infrastruktur, die datensparsam ist und sicherheitsrelevant und Privatsphäre schützt, so, das sind alles sehr berechtigte Anliegen und die muss man halt auch dann gemeinsam öffentlich tragen.
0: Ja. Seid ihr denn eigentlich äh, ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten willst, aber seid ihr da ein bisschen äh, traurig oder enttäuscht, dass bei der ganzen Frage, jetzt dieser Corona-Tracing-App, ihr eigentlich gar nicht so eingebunden worden seid? Entweder über diesen Hackathon, weil es da ja sicherlich auch äh, Sachen gab, die in die Richtung gehen, aber man vielleicht auch mal hätte anfragen können, hey, gibt es da nicht auch vielleicht bei euch in der Community, Leute, die da vorne mit dabei sein wollen oder können. Und es wurde ja dann relativ schnell, als man sich jetzt doch entschieden hat, diesen dezentralen Ansatz zu vergeben, wurde, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden gesagt, okay, Telekom und SAP sollen das machen. Und mhm. die sind ja jetzt nicht gerade die Vorreiter des Open Source.
2: Ja, ich, ich bin da immer äh, vielleicht auch ein bisschen zu milde. Ich denke mir dann immer so, ja, man, da gibt es so viele Ängste und so viele Zwänge, ähm, die, die auf ganz verschiedenen Ebenen dann sich zusammenspielen auf jetzt vielleicht nicht lieber was ausprobieren, was wir vorher noch nicht gemacht haben und vorher gab es dann irgendwie immer einen anderen Grund, warum man es nicht ausprobiert hat ähm, es ist halt auch, das ist halt das Ding bei dezentralen Sachen wen spricht man dann an? Wer ist dann
1: derjenige, der einem da sagt, mit wem man reden muss und wo man dann das Richtige bekommt, was man möchte. Na, aber mit Tech for Germany dachte ich, wäre genau so eine Institution oder hätte genau so eine Institution auch geschaffen werden sollen, oder?
2: Ja, also da muss ich sagen, wir hatten ja ein paar so also, Tracing-Apps bei uns im Hackathon. Mhm. Und da haben wir aber anfänglich gesagt, dass wir die ähm, nicht weiter pushen wollen, ähm, weil es bringt natürlich nichts, wenn es irgendwie 24 verschiedene Tracing-Apps gibt, sondern es sollte mhm. halt eigentlich am besten eine geben. Und wir vernetzen die am besten mit denen, die da jetzt dran arbeiten, damit es da Ideenaustausch gibt. Ich glaube, das hat auch stattgefunden. Vor ähm. dem
0: Wechsel auf dezentral oder noch also, oder jetzt mit. Also, nee, davor. Also davor, davor. Noch. Ja, als
2: Genau, also einfach damit man sagt, die haben auch coole Ideen. Genau, die mal. haben auch coole Ideen, die können euch bestimmt auch was, die können auch beitragen. So. Aber wir fördern jetzt nicht parallel zu der PEPPT eine eigene Tracing-App, die aus dem Hackathon entstanden ist, weil das, ne, dann sollen die sich lieber alle zusammenschließen mhm. und gemeinsam zur besten Lösung kommen. Mhm. Also das, das ist schon, äh, das war so der Gedanke, den, den wir hatten und dann ging es ja so ein bisschen drunter und drüber ähm, und dann hatte man sich im Nachhinein schon gedacht, na, hätten wir vielleicht doch lieber mal die Sachen, die aus dem Hackathon entstanden sind, ähm, nicht einfach nur mit denen vernetzt und gesagt, hier, guck mal, verschiedene Inputs aus verschiedenen Ecken, sondern das treiben wir jetzt mal aktiv voran, aber man möchte halt nicht Parallelstrukturen dauernd ich, aufbauen. Ich
0: kann das total verstehen, was du sagst. Ich bin auch immer, glaube ich, viele Jahre lang so sehr vorsichtig dran gegangen und aus dem guten Glauben, weil ich immer dachte, die Leute drüben, die wissen das besser. <lacht> und das, das war so ein großer Irrglaube, den ich hatte und diese, 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 sage ich mal, positive Einstellung. Ich glaube, man muss manchmal, glaube ich, laut sein einfach und sagen, hey, wir haben hier aber bessere Leute und ich glaube, sonst...
2: Ja, das das, das, das nee, oder? stimmt, aber wir hatten in dem Moment, das war noch bevor das so klar wurde, wie viele Probleme es da gibt und da hatten wir das noch nicht gesehen und deswegen haben wir nicht geschrien, wir haben hier richtig coole Ansätze, die von einer richtig guten Jury schon geprüft wurden und äh, da ähm, herausgestrichen wurde, was, was richtig, was taugt, wir dachten dann, cool, wir, wir bringen die mal in Kontakt mit denen oder die sehen das ja dann auch und können sich vernetzen. Und dann kommt am Schluss eine App raus, so die für alle gut ist. Und das war dann im Nachhinein, glaube ich, eher so, äh, dass es halt nicht so lief. Und das haben wir
1: da noch nicht gesehen. Ja, im Nachhinein ist man ist man da immer, immer schneller. Schlauer. Ja, sch schneller sage ich schlauer. Ja, aber was, was, was man zumindest gehabt hätte, wäre vielleicht so ein bisschen auch dieser zeitliche Vorsprung gewesen. Ne? Ja. Wie du sagst, der, der Hackathon liegt jetzt doch schon einige Wochen zurück.
2: Ja, 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 nee, definitiv. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube auch, dass da natürlich schon so Tech for Germany und so geguckt hat, wo man helfen kann. Mhm. Und auch andere, die bei uns in der Jury saßen, waren da, waren da involviert und haben auch geguckt, wo sie helfen können. Aber es läuft halt nicht leider immer alles so perfekt, vor allem nicht unter Zeitdruck. Und vor allem nicht, wenn ganz viele Menschen mitreden und verschiedene Auffassungen haben.
1: Und verschiedene Interessen dann doch am Ende wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ne? verschiedene Interessen. Ja. Aber die, diese App soll äh, zumindest Open Source basiert sein, werden. My, Von daher vielleicht ein kleiner Win und vielleicht auch zumindest so ein kleiner Win, wie du sagst, für, ähm, für die Bedeutung überhaupt gesellschaftlich. Ne? Ich glaube, viele Leute haben bis, ähm, bis zu diesem Thema jetzt sich nie darüber Gedanken gemacht, was überhaupt Open Source ist oder haben das vielleicht auch noch nie gehört. Von daher ist das vielleicht schon dann doch mindestens ein kleiner Fortschritt.
2: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen. Und, und dass wir ähm, als Kriterium bei, beim Hackathon dann auch hatten, dass wir gesellschaftlichen Mehrwert darüber mit, mit definieren, ob es eben eine Open-Source-Anwendung ähm, ist, Open-Source-Software. Das äh, hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Zusammenhang klarer gemacht. Ne? Ähm, warum, warum ist das prinzipiell in dem Bereich erstmal besser, wenn man sagt, es ist... Mm. Äh, Open Source. Mhm.
0: Ja, bleiben wir mal gespannt, äh, was da passiert und was auch aus, vor allem aus den Hackathon-Projekten äh, dann noch wird, wenn sie jetzt ein bisschen Geld haben und umgesetzt werden können. Ähm, hast du da, siehst du denn bei irgendwelchen Sachen, wenn wir jetzt mal noch kurz nach vorne schauen, in die nahe Zukunft irgendwas, was wirklich bald auch schon verfügbar ist, also von diesen ganzen 20 Sachen.
2: Ja, manche sind ja schon mhm. verfügbar eben, äh, wie Udo oder, oder dergleichen. Ähm, auch andere, also ich glaube, es sind, es sind schon relativ viele mhm. so als minimal, minimal Viable Product draußen. MVP. MVP <lacht> draußen und, und anwendbar. Und andere ähm, kriegen dann jetzt hoffentlich nochmal einen Boost durch das Umsetzungsprogramm, ähm, wo, wo jetzt für ein Viertel dann auch schon mal Finanzierung ähm, fließt. Das hilft mir bestimmt ein paar, da jetzt nochmal Vollzeitarbeit äh, reinzustecken. Und dann gibt es ja auch den Fast Track im Umsetzungsprogramm. Also das Umsetzungsprogramm ist der Solution Enabler. Und es gibt auch noch den Solution Builder. Da soll dann alles nochmal mit deutlich mehr Unterstützung ganz, ganz schnell passieren. Der läuft auch an. Also ich glaube, ähm, es werden auf jeden Fall einige Projekte in die Anwendung gehen Oder sind sogar
1: schon. Wo kann man sich denn darüber informieren? Gibt es eine Website oder gibt es einen ähm, Twitter-Account, wo ihr immer wieder sowas vorstellt oder promotet? Genau, es gibt die Website, die heißt Wir Virus
2: Muss man nicht auswendig wissen, weil wenn ich das in meinem, wenn ich in meinem Browser W eingebe, dann kommt das direkt <lacht> schon. Und äh, Wir versus Virus auch auf Twitter. Und da teilen wir die ganze Zeit noch Sachen. Auf der Webseite bekommt man auch einen Einblick, wo alles liegt und wie man sich das am genauesten anschauen kann und wer alles involviert ist und Updates und Pressemitteilungen und dergleichen. Also, ich glaube, wenn man Wir versus Virus
1: googelt, dann kommt man bei uns an. Bekommt man genügend Infos. Gut, ja. dann bleiben wir da auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das Thema wird uns noch eine, eine ganze Weile beschäftigen. Ähm,
0: gab's da denn, ich auch
1: über Corona Gab es
0: denn irgendwas, was auch mit dem Hackathon zu tun hatte? Musik? Musik gegen...
2: Oh, Musik, ja. Also es gab die digitale Bühne, ein Projekt, ja. das, das versucht, wie man denn als Kulturbetrieb oder als Theatergruppe oder Band auch in Zeit von Social Distancing ähm, gemeinsam proben und, und so weiter kann. Das fand ich total cool. Und das ist vielleicht halt auch was, was nach den ganzen Beschränkungen noch Sinn macht. Ne? Also warum nicht internationale Gruppen haben, die darüber dann gemeinsam proben können. So, das, ich glaube, das ist bei vielen Projekten so, dass die jetzt erst mal mit dem Gedanken entstanden sind, was können wir jetzt konkret tun und dass bei vielen sich dann zeigen wird, dass die auch danach noch äh, durchaus eine Berechtigung haben, weiter genutzt zu werden.
0: Ja, weil damit wir auch noch weiter Konzerte, Musik hören können und ähm, ja, es wird eine harte, wir haben gerade vorher schon vor der Aufnahme ein bisschen über Festivals gesprochen, wird dieses Jahr alles nicht so schön werden oder überhaupt nicht stattfinden. Und da kommen wir nämlich auch schon zum Schluss und nämlich zu der Frage, welche beiden Songs möchtest du dir denn bei uns auf unsere Spotify Playlist packen?
2: Auf die Spotify Playlist. Da muss dann von The Journey Don't Stop Believin.
1: Ja, das, <lacht> das ist großartig. Don't und, don't und von Kine, uh,
2: Can I Be Forgiven Zwei unterschiedliche Moods, aber ähm, zwei richtig gute Songs, finde ich. Sehr gut. Das erste
0: lief wahrscheinlich auch die ganze Zeit während des Hackathons. War das quasi ein Hackathon-Motivationsvideo?
2: <lacht> nee, das war eher so, äh, wie heißt die Musik von Rocky? <lacht> Eye <Irgendwie lacht> of so.
0: the Tiger. Ja.
2: <lacht> ja. Ja. ja, vielleicht eher so. Ich glaube, wir haben sogar eine Playlist zusammengestellt
1: von lauter Songs. Die muss ich mal gucken, ob ich die teile. Hilft auf jeden Fall. Ja, teil das doch mal. Ich ja. glaube, so ein bisschen Motivationsmusik ja, ähm, ja. ist immer Man kann gut. dir ja auch
0: bei Twitter folgen. Dein Twitter-Account heißt wie?
1: Ähm, A-V-W-Go.
0: Das musst du noch mal erklären, warum das, woher das kommt.
1: Nee,
2: das ist peinlich.
0: Okay. Willst du das jetzt während der Aufnahme sagen oder nach der Aufnahme?
2: Ich, kann's sagen. ich kann es sagen. Ich kann es sagen. Aber es ist sehr witzig. Peinlich witzig. Also, ich habe, ähm, wie, wie sich das so gehört, habe ich drei Vornamen: Adriana, Valentina. Ah, ja.
0: Jetzt haben wir noch ein paar Kids hier. Hunde, Kids.
2: Ähm,
0: Valentina und.
2: Genau, und der dritte Wilhelmine. Name. Nee, der dritte Name ist der meiner Patentante. Und der ist super traditionell. Und der ist äh, Waldraut. Waltraud. Also ihr dürft nicht mir doch direkt beim ein. nächsten Mal genau liebevoll Waldi nennen. Adriana Valentina Waltraud Kro. Ich finde das gut bodenständig. Find das finde ich ist auch. Schön. Ein bisschen erdend. Ich noch weiß, so tatsächlich. So
1: Davor ist so ein bisschen überkandidelt Adriana Valentina und dann Baldraut. Baldraut. Als wir uns kennengelernt haben, ähm, Adriana, war das auch... Äh, ah, hab ich das dir schon erzählt? Ersten, ja. Guck mal, was ich für ein unglaubliches in Vertrauensverhältnis Nacht, ja. zu
2: dir sofort aufgebaut ja. habe, sieht steht ja schon aus. Bei Thomas habe. auf
1: der Dachterrasse. Das ist oh schön. Gott, guck mal. Ja. Ich bin immer so riesig. Ja. Gut, wunderbar, Waldi. Lena, ähm, <lacht> Ich habe... Ich, ich wünsche mir... Ich, ich setze auf die Playlist äh, Sisyphos von Andrew Bird. Warum? Weil das ein sehr ähm, schönes melodisches Lied ist. Und ich gerade abends häufig Andrew Bird höre, wenn man so auf dem Balkon noch ein bisschen sitzt. Und ähm, ja, ich finde das eine ganz gute Stimmung.
0: Eigentlich müsste ich jetzt gerade, wo diese Kinder hier rumlaufen, MGMT mit Kids. Nehmen. Ja, genau. Aber äh, nee, ich, ich höre gerade ab also fast in Dauerschleife The Black Keys ähm, mit dem Album Rubber Factory. Und ich nehme dann einfach mal den Song All Hands Against His Own weil das nämlich die ganze Zeit in meinem Kopf. Aber oh, das Schützen, war auch
1: so ein Motivationsbeat, oder? All
0: hands against his own. Ja.
1: Ich hätte eigentlich sagen sollen, Who let the dogs out? Wir machen noch eine Tech -and Tonic Outdoor äh, ja. Spotify-Tisch. Oder mein
0: Lieblingslied von Scooter, wenn man das überhaupt sagen kann, Endless Summer. Es gibt eigentlich keine guten Lieder von Scooter, aber das ist so ein Lied, das hat man damals, als ich zehn war, lief das auch immer. Nachdem Kiki gestorben ist und damit schließt sich der Kreis auch immer... Ähm, war das. Äh, hast, da hast du nur noch das End des Summer gehört? <lacht> ist der Vogelwecker? Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt bei der Corona-Zeit doch Scooter so ein Konzert gegeben. Habt ihr das gesehen? Nein. Äh, so, Nein. so ein kostenloses Konzert auf YouTube. <lacht> Und das habe ich mir angeguckt. Und das war schon so schräg, diesen Typen zu sehen, H. Baxter, wie er da in so einer leeren Halle, die Leute anhämmert. Oh, Freund. ich glaube, ich,
2: ich sah es, ja. Ich sah es, glaube ich, als Meme.
0: Ja. Gut. Äh, Adriana, das war, äh, für mich bist du ja einer der Held, also wenn ich jetzt, wenn ich Günther Jauch wäre und nochmal zurückkommen auf Günther Jauch und ich würde eine Sendung machen, Menschen 2020, ich würde dich einladen, uh. äh, weil äh, was ihr da gemacht habt und mit welcher Einstellung, das ist, also ihr habt nicht nur was ganz Tolles auf die Beine gestellt, sondern ihr habt auch die Attitude, mit der ihr da gegangen seid, das war ganz, ganz großartig, ähm, ich habe den höchsten Respekt äh, und äh, man kann nicht oft genug Danke sagen für das, was ihr gemacht habt. Ähm, und vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mir jedes Experiment mit uns im Park gemacht hast. Ähm, ich finde, es ist gelungen geworden. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme geworden ist, aber ähm, Don't vielen, stop vielen Dank. Believing. Don't stop stop believing.
1: Vielen Dank, Adriana.
2: Danke euch für den wunderbaren Nachmittag im Park. Sehr gerne.